1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Vuestro podcast dedicado a la cultura del Antiguo Egipto, los misterios de los faraones, su religión, la cultura y sobre todo la herencia que ha dejado en nuestra propia civilización, habría que hacerlo así precisamente el tema de hoy esos 100 años de la maldición de, de Tutankamón han quedado profundamente marcados en la historia del ser humano en este último siglo una historia que hunde sus raíces, como no podía ser de otra forma, en el mundo de los antiguos egipcios Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de multitud de plataformas de podcast. Siempre os recomendamos la aplicación de Podium Podcast, eh, a través de la cual podéis también mandarnos vuestros mensajes, pero también lo podéis hacer a través de iVoox, e de Spotify, de Amazon, de Google Podcast, de infinidad de otras plataformas, para seguir casi semana a semana nuestra pasión como verdaderos egipto locos por el mundo de los faraones. Recordad también que tenemos un canal de YouTube dentro de la pirámide, con el mismo nombre, en donde vais a encontrar pues, el desarrollo de muchos de los temas que abordamos aquí en el podcast de Podium Podcast, pero a través de imágenes de vídeo. Y en esta semana queríamos dedicar este episodio ...a una de las historias eh, más eh, controvertidas... ¿no? ...me atrevería a decir... ...relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón... ...de la cual acabamos de celebrar ese centenario... ...el 4 de noviembre del año 1922... ...aparecía el primer peldaño... ...de esos 16 que llevaban a la puerta... ...de esa galería descendente que llevaba a la tumba... ...del faraón niño Tutankamón... ...pero la noche del 4 al 5 de abril... ...del año 1923... Lord Carnarvon, el mecenas de, de la excavación, el amigo personal de Howard Carter, el arqueólogo que descubrió ese primer peldaño, eh, Carnarvon, como digo, fallecía en el Cairo, en el Hotel Continental Savoy, Comenzando así, lo que para muchos fue el inicio de una historia que ya se había repetido en otras ocasiones a lo largo de, del relato que podemos leer entre líneas de las excavaciones, de las investigaciones de otros arqueólogos. ¿no? La supuesta presencia de una maldición que ha cautivado a todo tipo de lectores, a todo tipo de aficionados al mundo del antiguo Egipto precisamente con este nuevo episodio de, en esta cuarta temporada de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast queríamos homenajear a esos 100 años de la maldición de Tutankamón ¿y cómo comienza todo? precisamente lo decía antes esa madrugada del día 4 al 5 de abril del año 1923 <risa> Estamos en una de las suites del Continental Savoy, uno de los hoteles de, de más lujo en el centro de la ciudad del Cairo, en la antigua plaza de, de la ópera. Y en su interior, hace apenas 15 minutos, acaban de dar las 2 de la madrugada, a la 1 y 45 minutos fallecía Lord Carnarvon. En una de las estancias escuchaba de fondo el sonido de un gramófono, llevaban varios días los familiares en esta, eh, en esta suite intentando... Bueno, pues que no se produjera ¿no? el fatal desenlace que finalmente ha llegado hace apenas 15 minutos. La muerte de Lord Carnarvon supuso un varapalo, un verdadero eh, golpe... Un shock para todos los eh, arqueólogos que estaban relacionados con la historia del hallazgo, pero sobre todo, además de Lady Evelyn Herbert, eh, su hija, y también su esposa Lady Almina, uno de los eh, que más sufrieron con la muerte del mecenas del descubridor de la tumba de, de Tutankamón fue el propio arqueólogo Howard Carter. Carter y Carnarvon habían tenido una gran amistad desde hace prácticamente pues eh, más de, de, de 15 años y ellos habían comenzado excavando en otros lugares de la necrópolis de, de Tebas. De ahí, de ahí fue el producto ¿no? de, de esa publicación de cinco años excavando en Tebas, ¿no? Eh, que sacó a la luz la verdad es que no grandes tesoros al contrario, pero sí por lo menos los primeros pasos de lo que a todas luces iba a ser una gran amistad, a pesar de los problemas que hubo en ocasiones entre ellos, como no podía ser de, de otra manera, el carácter de, de, de Howard Carter eh, que en ocasiones adolecía ¿no? de, de cierta diplomacia para tratar algunos temas, es lo que llevó que, que tuvieran algún enfrentamiento, pero siempre, siempre como buenos amigos, lo resolvieron de forma inmediata. La muerte de, de Carnarvon supuso, como digo, no solamente un shock desde el punto de vista de, del trabajo en la excavación, sino una mecha que muchos periodistas utilizaron desde entonces para incrementar esos temores existentes ya de por sí, casi de una forma natural, podríamos decirlo también, ¿no? entre los propios egipcios que trabajaban en la, en la excavación de la tumba en el Valle de los Reyes, pero que eh, no había tenido quizás el eco que se pudiera esperar a partir de este momento, ¿no? con la muerte de Lord Carnarvon. Me estoy refiriendo a la maldición, una maldición que Carter siempre negó, es curioso además que Carter fue eh, prácticamente el último en morir de los miembros del equipo cuando tendría que haber sido el, el primero. ¿no? Las circunstancias que rodearon a la muerte de, de Lord Carnarvon y a esa maldición en parte la hemos tratado ¿no? en uno de los primeros podcasts de Dentro de la Pirámide en la primera temporada y os recomiendo que lo, que lo busquéis y que lo escuchéis de nuevo si no lo habéis hecho ya con el título de La Maldición de, de Tutankamón y ahí vais a encontrar infinidad de detalles curiosos testimonios de audio de los propios descendientes de la familia Carnarvon y muchos eh, aspectos que seguro os van a sorprender esa amistad, como decía antes, entre Lord Carnarvon y Howard Carter y que en definitiva se rompió con, con esta muerte de forma abrupta la madrugada del 4 al 5 de abril del año 1923 se inició pues como no podía ser de otra forma, de una manera absolutamente casual en un encuentro prácticamente arqueológico en Luxor de la mano de Gastón Maspegó así se recreó en una cronoficción que hicimos para ser historia Hace varias temporadas, ese momento en el que el Lord Carnarvon conoce a Howard Carter.
0: Silencio, caballeros. Gracias. Bien, hoy volveremos a trabajar en el túmulo cerca de la tumba principal. He dibujado este plano, donde pueden ver que se trata de un corredor central y tres cámaras funerarias. Esta de aquí parece que ya fue saqueada, pero la cámara 3, esta, está intacta. Nos vamos a centrar en ella Ali, reparta usted los equipos Sí, señor Buena jornada a todos Conciso
2: y directivo Le confieso que no es lo que esperaba de un arqueólogo Señor Carter, ¿verdad? ¿Y ustedes? Lord Carnarvon, encantado Y ella
0: sí, Evelyn, mi hija Buenas tardes, señor Carter Un placer conocerlos. Ahora, si me disculpan, tengo un poco de prisa Parece que más pegó, tenía razón Disculpe me dijo que si lo que buscaba era alguien para animar un cóctel, no era usted la persona idónea Pero me gusta usted, Carter A mí también ¿De qué conoce a pegó?
2: Mi padre, señor Carter, aparte de derrochador y un poco mommy band, es un hombre polivalente Su último capricho es la arqueología <risa> Nunca tenga hijos más inteligentes que usted mismo, señor Carter O le pasará esto Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
1: La historia de la maldición es lo que faltaba por eh, colmar, ¿no? Una historia increíble. Siempre, siempre la realidad supera a la ficción, ni siquiera en la imaginación del mejor escritor de novelas policiales o novelas de, de misterio podría haber imaginado una historia tan sugerente como supuso el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, 5.500 objetos, muchos de ellos de oro, una tumba prácticamente intacta y la primera vez, la primera vez que aparecía no solamente una tumba intacta, sino sobre todo la tumba de un faraón en un lugar emblemático, el Valle de los Reyes, que se llevaba más de 100 años excavando con, con tesón y que nunca, nunca, nunca había dado resultados tan asombrosos como los que se ofrecían y se proyectaban delante de los ojos de Lord Carnarvon, eh, Howard Carter y el resto de miembros de esta de esta expedición. El hallazgo era el resultado de un trabajo llevado a cabo con tesón durante años. ¿no? Fijaos que quizás, antes lo decía, ¿no? la, la realidad siempre supera la ficción, pero Howard Carter de alguna forma estaba convencido de que Tutankamón estaba en algún lugar del Valle de los Reyes. Habían aparecido, sobre todo una copa, eh, a principios del siglo XX en una muy cerquita de una tumba la KV48 que nos estaba hablando ya al tener el nombre de Tutankamón nos estaba hablando de que efectivamente este faraón este misterioso faraón estaba en algún lugar de la necrópolis occidental de, de Luxor y no solamente hay que pensar que seguramente ahí estaba la tumba de Tutankamón sino que lo más impresionante de todo es que no se sabía prácticamente nada de él al igual que, que sucede ahora, ¿no? 100 años después del descubrimiento de la, de la tumba. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un programa de televisión, de televisión española, eh, más allá, dirigido por mi admirado Fernando Jiménez del Oso. ¿Eh? Es una una grabación del año 1976 en donde Fernando proponía de una forma brillante, muy locuaz y sobre todo dando datos que hoy por hoy pues son todos correctos, la historia del hallazgo y cómo se produjo este fascinante descubrimiento en el corazón del Valle de los Reyes.
0: Fue en noviembre de 1922, cuando ya habían decidido que ese sería el último invierno que excavarían. ...fue entonces cuando descubrieron finalmente la tumba... ...el pasadizo de entrada a la tumba de Tutankamón... ...un pasadizo que estaba totalmente cegado por la tierra... ...mientras iba despejando... Howard Carter sentía dentro de él la esperanza... ...que no abandona nunca a los egiptólogos... ...de que tal vez aquella fuera por fin una tumba no profanada... ...una tumba no saqueada... ...llegó a la primera puerta la primera puerta sellada, y pudo comprobar que había sellos de distintas épocas. Incluso descubrió un pequeño túnel que sin duda habían empleado los profanadores siglos antes. Por eso cuando llegó a la segunda puerta sellada había muy pocas esperanzas de que aquello fuera una tumba intacta, fuera una tumba no saqueada. Sin embargo, cuando a través del pequeño agujero que había abierto en esa segunda puerta sellada, deslizó su linterna, Howard Carter, contempló el más maravilloso espectáculo que jamás se pueda ofrecer a los ojos de ningún arqueólogo. Es una de las tumbas más importantes, uno de los hallazgos más insólitos que ofrece la egiptología, la arqueología actual. Sin embargo, hay otro, otra causa, hay otro elemento en la historia de este descubrimiento que hace que Tutankamón sea importante. Otro aspecto menos agradable, mucho más siniestro. Con Tutankamón, con la historia de este hallazgo, se da comienzo a otra historia, a una trágica y lóbrega historia, la historia de la maldición de los faraones.
1: Para descubrir, o mejor dicho entender, los entresijos de la maldición de los faraones hay que viajar a esa década de 1920. Pensad que acabamos de dejar atrás la gran guerra la primera guerra mundial con millones de muertos en todo el mundo y más en concreto en Europa, en donde por ejemplo siempre se ha dicho ¿no? que en Inglaterra al menos eh, un miembro de todas las familias del Reino Unido había fallecido, había muerto en, en la gran guerra, en la primera guerra mundial. Imaginaos que todas las familias tenían un hijo, un hermano, un padre, un sobrino, un primo... Eh, personas en ocasiones muy cercanas o incluso familias que habían perdido todos los hijos en esa en esa contienda. Es una época en la que prolifera, por ejemplo, el espiritismo. El espiritismo como una herramienta casi emocional que ayudaba a que los eh, las familias que habían perdido a sus seres que, queridos, si no habían tenido la oportunidad de despedirse pudieran hacerlo o pudieran contactar con, con ellos es decir todo el mundo de lo sobrenatural la magia el misterio el esoterismo era absolutamente cotidiano y estas reuniones eh, mediúmnicas lo vamos a ver eh, dentro de, de unos minutos eh, estaban muy marcadas y tenían un respaldo muy grande incluso en la nobleza y en los estratos más elevados de la sociedad no era extraño que muchas familias en esas reuniones sociales finalmente utilizaran alguna medium para poder contactar con esos espíritus o hacer de este tipo de, de sesiones pues un evento casi social, como quien se reúne para fumar un cigarro en, en la sala de fumadores, pues no, se reunían en un salón para intentar contactar con los muertos. La maldición como tal de Tutankamón nace precisamente, como hemos dicho, el 5 de abril del año 1923. Otros investigadores, se dijo, por ejemplo, que Champollion, Belzoni habían fallecido por la, por la manida maldición. ¿no? Sí que es cierto que esta lectura se hizo a partir del año 1923, no en el siglo XIX cien años antes de, de Tutankamón del descubrimiento de la tumba cuando estos eh, arqueólogos o protoarqueólogos aventureros Belzón y Champollion pues fallecieron. Ello no quita para que bueno pues existiera ese caldo de, de cultivo en donde existía cierto temor no ante lo que te pudieras encontrar en una tumba que había permanecido cerrada y sellada durante tantos miles de años. Y Lord Carnarvon un aficionado al mundo de, del esoterismo, de la magia, de la mediunidad, pues no podía estar menos entusiasmado con todo ello. De ahí que cuando recibió una carta en donde se le avisaba de que no entrara en la tumba de Tutankamón si no quería eh, sufrir una serie de consecuencias, bueno, pues él no voy a decir que solo tomara a broma, pero hizo su contrainvestigación y consultó. A un avidente para que le aconsejara qué hacer o qué no hacer. ¿no? Christopher Freilin, eh, un historiador, eh, realizó hace 30 años eh, para la BBC una serie de televisión maravillosa titulada Tutankhamon, en donde hace hincapié precisamente en este detalle tan singular. Si hay un aspecto
2: del descubrimiento de Tutankamón que la gente recuerda, es la antigua maldición caída sobre la tumba y la muerte de varios miembros del equipo arqueológico, supuestamente muertos como resultado directo de él. Este era el aspecto que cautivaba al público, puesto que mientras Howard Carter iba registrando minuciosamente los miles de objetos extraídos de la tumba, la prensa popular se hartó enseguida del aspecto académico del descubrimiento y se volcó hacia relatos sobre fuerzas ocultas y oscuras de la tierra de los faraones. Quizás no supieran mucho acerca del antiguo Egipto, pero sabían que había algo extraño. El primer indicio de las tragedias por llegar fue una carta de mal augurio dirigida a Lord Carnavon, el jefe de la expedición, cuando se preparaba para unirse a Howard Carter para presenciar el momento de la apertura del sarcófago. La carta provenía de una conocida sociedad ocultista advirtiéndole de no volver, bajo ningún aspecto, al Valle de los Reyes. Carnavon, igual que otros miembros de su clase y generación, estaba fascinado por los misterios de lo oculto. Incluso nos han llegado noticias sobre las sesiones de espiritismo realizadas Después de cenar en el dormitorio de East Anglia En la casa de campo de Carnarvon El castillo de Highclere Con refinados muebles levitando Y mujeres de sociedad en estado de trance De todas formas, Carnavon tomó la carta de advertencia muy en serio Y consultó a una quiromántica y consejera espiritual de la aristocracia Llamada Belma Para averiguar su posible significado Si yo estuviera en su lugar Dijo la quiromántica Daría una excusa en público y me quedaría aquí en Inglaterra. A lo que Lord Carnarvon contestó, pero si es una aventura, un desafío a los poderes psíquicos de todos los tiempos. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Arthur Beigal, que era entonces un arqueólogo, egiptólogo retirado, que trabajaba para varios medios de comunicación, aportando ideas, datos, que pudieran completar los artículos que se publicaban en relación a la historia del descubrimiento, fue quien dijo aquella famosa frase de Si entras ahí, te doy seis semanas de vida, ¿no? Frase dicha a. Lord Carnarvon antes de entrar en la cámara funeraria de la tumba en esa apertura oficial que se hizo en febrero del año 1923. Pues bien, la verdad es que no sabemos si lo llegó a decir o no, pero de haberlo hecho dio en el clavo, porque a las seis semanas fallecía Lord Carnarvon de una forma bastante insólita que es quizás lo que marcó un poco ese aspecto más oscuro ese aspecto de malditismo que rodeó desde un principio el, bueno, el nacimiento de lo que a todas luces ya conocemos hoy como la maldición de los faraones hemos dicho al principio que la muerte de Lord Carnarvon se produjo en una suite del Hotel Continental Savoy del centro del Cairo un edificio que se quemó en el año 1952 eh, debido a una serie de incendios que acosaron la ciudad del Cairo producidos por los hermanos musulmanes en un momento de, de revuelta justo antes del alzamiento de, de Nasser y que eh, tiempo después yo conocí este edificio una vez remodelado, una vez, eh, remodelado pero que eh, recientemente hace 4 o 5 años ha sido demolido para siempre y lo que se ha levantado ahí en el solar, bueno, pues está esperando un poco a, a sorprendernos, ¿no? imaginemos que será un edificio que nada tendrá que ver con, con ese antiguo hotel Continental Savoy, uno de los hoteles de, de más lujo de la ciudad del Cairo, situado en el centro de la ciudad, en una zona muy bien conectada con el museo del cairo por ejemplo en, en coche son apenas eh, cinco minutos o 10 minutos eh, y también muy cercano a lo que antaño como en los años 20 como ahora es una de las zonas más eh, vivas de la ciudad no el mercado de, de han el halili bueno pues esa ubicación hacía que el hotel aparte por supuesto del, del lujo y la sofisticación que había en, en el interior de las habitaciones y nos imaginamos que en esa suite que utilizó durante, durante su estancia en el Cairo el propio Lord Carnarvon lo convertían en un lugar realmente increíble. Yo tuve la suerte, antes escuchábamos un fragmento de un programa de, de televisión española más allá, no dirigido por Fernando Jiménez del Oso. Yo tuve la suerte, como digo, de trabajar con él. En el año 99 fuimos a hacer una nueva serie de televisión, La Otra Realidad, donde grabamos varios capítulos. Eh, y uno de ellos estaba dedicado precisamente a la maldición de Tutankamón. Estuvimos grabando en los lugares más emblemáticos ¿no? relacionados con, con esta historia, con esta leyenda. Y uno de ellos, como no podía ser de otra forma, era esa plaza que hoy recibe el nombre de, de plaza de... Bueno, antaño, mejor dicho, recibía el nombre de, de plaza de la ópera y que se abre... ...con esos jardines frente al Continental Savoy... ...esto es lo que nos contaba Fernando Jiménez de Oso ...precisamente desde esa propia ubicación... ...en donde murió Lord Carnarvon en 1923... ...hace ahora 100 años.
0: ¿Simples supersticiones? Tal vez... ...pero lo cierto es que en ese momento Lord Carnarvon... ...el otro protagonista del hallazgo y profanación de la tumba... ...estaba agonizando en un hotel del Cairo... El Continental Savoy, en esta plaza, la antigua plaza de la Ópera, hoy de Ibrahim Pachá, que desapareció por un incendio en 1952. Solo queda el lugar y el recuerdo de aquellos acontecimientos. Se dijo que podía ser por la picadura de un mosquito, tal vez fue por una neumonía, como figura en el certificado de función, quizá una histoplasmosis, pero en realidad, aunque se ha especulado mucho, no se sabe de qué murió Lord Carnavon. Lo que sí se sabe es que cuando estaba agonizando, repitió varias veces, horrorizado, una frase extraña, una frase que decía, un pájaro me araña la cara. Esas circunstancias ya hacen de la de Lord Carnabon una muerte más que singular. Sin embargo, no habrían sido suficientes para sustentar la idea de una maldición de no haberse producido otras dos casualidades más que inquietantes. Si es cierto lo que muchos piensan, la muerte de Lord Carnarvon no fue un hecho aislado. Fue la primera de una larga lista sobre la que flotó ominosa la sombra de Tutankamón.
1: La muerte de Lord Carnarvon está rodeada de una serie de circunstancias, algunas de ellas podríamos decir que casuales, otras rocambolescas, otras grotescas, pero realmente están ahí. ¿no? Eh, todos eh, somos conscientes, la familia nunca lo ha negado y siempre lo ha hecho público, que Susi, la perrita que siempre se llevaba Lord Carnarvon en sus viajes a Egipto, pero que en esta ocasión no se llevó, falleció exactamente en el mismo instante, en el mismo momento de esa madrugada de, del 4 al 5 de abril de 1923, pero estando en su castillo de Heitler. Dice la familia que aulló de forma lastimera y después se desplomó. También se comentaba que la luz de la ciudad del Cairo durante el momento del óbito de, de Lord Carnarvon se había ido. La luz eh, se fue de las calles de, del Cairo, algo que, todo hay que decirlo, no es nada extraño. Sucede en la actualidad, 100 años después, nos podemos imaginar que el control de la tensión eléctrica en la ciudad en aquella época, pues no sería pues tan sofisticada como pudiéramos esperar. Pero en cualquier caso, lo que llamó la atención en su momento es que no solamente, como decía antes, Arthur Vega lo hubiera dado en el clavo ¿no? con esa predicción profética un tanto lúgubre ¿no? anunciando la muerte de Delor Carnarvon, sino que sirvió de pistoletazo de salida para que muchos medios de comunicación empezaran a hablar de la maldición de Tutankamón. Hay que pensar que Lord Carnarvon había vendido la exclusiva del hallazgo al periódico The Times y ningún periódico del mundo sacaba una noticia fresca, buena, original, singular, exclusiva del hallazgo si no era a través del periódico The Times. El periódico The Times, el periódico londinesa, lo publicaba un día y al día siguiente el resto de periódicos del mundo se hacían eco. Y lo mismo pasaba con los periódicos egipcios, lo que molestó también mucho a las autoridades de, de aquel país. Pero la presencia de la supuesta maldición de los faraones abrió una horquilla nueva para poder alimentar, echar gasolina a una historia que realmente cogió con el pie cambiado a, a muchas personas. ¿no? El periódico The Times, lógicamente, no se iba a hacer eco de esta de esta historia, pero no podía controlar, el gobierno egipcio y otras autoridades, como el propio Howard Carter, no podía controlar el hecho de que los periódicos hablaran de esta, de esta historia. Algo además que ya venía de antaño, porque el propio Carter... Comenta en el primer volumen de, de su libro del descubrimiento de la tumba de Tutankhamun, cómo él recibía cartas, di, bueno, pues diciéndole que cuidado, que prestar atención, que estaba entrando en una tumba intacta, de un faraón que podía perturbar ¿no? el, el sueño eterno del soberano. Y le decían cómo aplacar esas posibles eh, fuerzas negativas, ¿no? colocando. ...unos bols de, de leche a la entrada... ...para hacer una especie de, de, de rituales... ...con los que calmar la, la fuerza negativa... De, ...de estas entidades... ...incluso hoy, creo que lo hemos comentado... ...en otras ocasiones... ...los propios egipcios que cuidan... Eh, las, ...las tumbas... ...cuando entran en ellas... ...si la puerta está cerrada con un candado... ...y, y no ha entrado... ...no ha accedido en su interior... ...en, en las últimas horas o en los últimos días... ...lo que hace es llamar a la puerta pidiendo permiso para que el jina, el espíritu que mora en su interior, no le ataque ni le genere ningún mal. Estas historias aparecen muy bien reflejadas en los libros que publicó Arthur Beigal sobre artículos que él publicaba precisamente sobre historias relacionadas con el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón. Además, todo hay que decir que en aquella época, bueno, pues la muerte de Lord Carnarvon estuvo cubierta de una extraña sombra de oscuridad, eh, se habló de una septicemia, es decir, una infección de, de la sangre, pero bueno las circunstancias, la recuperación la caída la, la vuelta a recuperarse para luego finalmente fallecer creó cierta desazón en los familiares y sobre todo en el entorno más cercano. En esa serie de televisión que comentaba antes de la BBC, Christopher Freilin nos cuenta en una de las habitaciones precisamente del hotel Winter Palace en donde debió de producirse esa famosa picadura de mosquito que al final se le infectó afeitándose y le produjo precisamente la septicemia. Y es ahí precisamente en donde comienza eso, la historia de la maldición de Tutankamón.
2: Lo que sucedió luego transformó la historia de una excavación arqueológica en uno de los grandes melodramas de la época. Antes de partir hacia el Cairo, un insecto, probablemente un mosquito, picó a Lord Carnabon en la mejilla izquierda. A la mañana siguiente, mientras se afeitaba aquí, en una suite del Hotel Winter Palace de Luxor, se cortó sin querer el pequeño grano que le había salido. Al llegar a el Cairo, le dolía toda la cara, las glándulas del cuello se le habían inflamado y empezaba a tener mucha fiebre. El médico le aconsejó que tuviera mucho cuidado con lo que comía y bebía, y que pasara el mayor tiempo posible en cama. Unos consejos que Carnavon ignoró por completo. Continuó bebiendo botellas de buen clarete, transportadas en barco desde las bodegas de Hitler e incluso se fue al cine, donde vio la película hasta el final, aunque, por entonces, era evidente que estaba muy enfermo. Lady Evelyn Herbert escribió a Carter expresándole su preocupación. El pobre, escribía, se siente demasiado débil para hablar y no se mueve de la cama. A esta carta siguió un telegrama urgente en el que explicaba que la situación se había vuelto grave. Carter viajó al Cairo para estar al lado de su amigo mientras avisaba a Lady Carnival. Cuentan que alguien oyó al enfermo murmurar: He oído la llamada, me estoy preparando. La sangre de todo su cuerpo estaba intoxicada. El viejo Foucault había sucumbido a una pulmonía. Falleció en la madrugada del 5 de abril de 1923. Para los periodistas, la muerte de Carnavon inyectaba a la historia de Tutankamón una nueva dosis de vida. Fantasías sobre la maldición de la momia, sobre la venganza de Tut, aparecieron en portada. El cuerpo embalsamado de Lord Carnavon fue devuelto a las tierras del castillo de Heichler y enterrado aquí, en Bacon Hill, un cementerio de los antiguos bretones. Fue, sin duda, una muerte muy inoportuna. Carter no solo había perdido a su amigo y mecenas, sino que ahora tendría que enfrentarse solo a una situación política cada vez más tensa.
1: Las circunstancias dieron todos los mimbres para poder construir una historia realmente sobrecogedora. Es más, en aquella época, como vamos a escuchar ahora, el propio Arthur Beigal nos habla de circunstancias que hoy nos llaman la atención. Yo cuando leí los artículos en su momento pues realmente me, me llamó precisamente mucho la, la atención no esperaba, no conocía precisamente esa historia del de apego que tenía Lord Carnarvon con el mundo del espiritismo, su contacto con videntes, que tenemos que decirlo no es que él fuera crédulo ni nada parecido, sino que era un acto social podríamos definirlo así muy común en aquella época de la década de 1920 y 1910, no tiempo antes de, del fallecer, Pero pero lo que sorprende y, y refuerza quizás esa idea de acto social en donde bueno pues tú participas pero realmente no tienes por qué estar de acuerdo con lo que se está haciendo o lo entiendes como una especie de divertimento o no sabemos qué, es que el propio Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, también participaba en estas historias. Arthur Beigal cuenta, como vamos a escuchar ahora en otro fragmento del documental de la BBC presentado por Christopher Freilin, cuenta como digo como un día, eh, años antes ¿no? del descubrimiento de la tumba eh, Lord Carnarvon, Howard Carter, el propio Arthur Beigal y, y otros eh, arqueólogos se acercan hasta el Valle de las Reinas una noche, ¿sabéis para qué? para hacer un exorcismo con el cual la maldición que existía por encima de la figura del faraón Amenofis IV Akenatón se disipara para siempre y esa idea de faraón herético, de faraón hereje, de gran perverso que decían los textos de época Ramesida, desapareciera y se pudiera unir el cuerpo y el alma de Akenatón para que siguieran su viaje miles de años después hacia la luz esto que hoy nos puede parecer un tanto rocambolesco, un tanto extraño es contado, como digo, por Arthur Beigal de una forma muy clara, muy divertida, también hay que decirlo y sorprendente en su libro sobre Tutankamón y Christopher Freilin lo contaba así en ese documental de la BBC
2: Pero el mismo Carnavon había tenido ya una experiencia de tales poderes ocultos ocurrió trece años antes de la fatídica abertura de la tumba de Tutankamón durante el aniversario de la muerte del faraón Agnatón, y el día en que su espíritu se manifestó el egiptólogo Arthur Weigall y un grupo de colegas empezaron su marcha hacia el valle de las reinas Their was to su intención to era ensayar una the obra of the destinada of the day, a resucitar and to al faraón y exorcizar la maldición que los sacerdotes de Amonra le habían echado hace aproximadamente tres años Agnatón, conocido como el rey hereje, había expulsado a los dioses antiguos e introducido el culto de un solo dios, Atón, el señor del sol, razón por la cual había sido condenado por los sacerdotes a errar por el mundo del más allá, sin un lugar de descanso para toda la eternidad. Carnavon, Carter y la crema de la sociedad de Luxor fueron invitados a presenciar y testimoniar ante cualquier fenómeno que pudiese ocurrir. Para el ensayo, los invitados avanzaron a duras penas por el valle y al atardecer empezó el espectáculo. La obra incluía a Horus, el señor del más allá, con cabeza de halcón, con máscaras de papel maché, implorando a los dioses más viejos que reconciliaran el cuerpo y el alma de Agnatón para la eternidad. Se esperaba que Agnatón en persona pudiera aparecer, pero, por si no aparecía, la señora Weigal estaba representando su papel, vestida con metros de estambre. Las cosas empezaron a complicarse y a ir misteriosamente mal cuando Horus apareció encima de un peñasco para saludar a Agnatón. Pero cuando Agnatón comenzó a hablar, empezó a tronar y el viento empezó a soplar tan fuerte, ahogando la voz del faraón. Cuando la tempestad amainó, llegó el momento más emocionante de la obra, la narración del himno dedicado a Ton, el dios del sol. Yo te saludo, oh señor de los rayos. Tú, sol viviente, recitó el actor. He venido a ti para contemplar el disco en el horizonte. No me dejes encerrado en la tumba, no me dejes volver. Haz que mi cuerpo se renueve cuando contemplo tus bellezas. Fue entonces cuando cayó repentinamente una fuerte lluvia que se convirtió en una tormenta de granizo. El ensayo y la primera y única representación de la obra fueron cancelados en ese mismo instante. A la mañana siguiente, dos miembros del reparto contaron cada uno por su lado que habían tenido el mismo sueño. Habían soñado que la estatua del faraón Ramsés II, del cercano Ramiseum había vuelto a la vida, había abierto sus brazos cruzados y que éste les había tocado de manera ceremonial, una vez en los ojos y otra en el estómago. Antes de que hubiesen transcurrido 48 horas, cada miembro del repertorio y cada uno de los miembros del público del ensayo se quejaron de una u otra enfermedad. Se pidió prudentemente a los distinguidos invitados que rompieran sus invitaciones. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Seguro que muchos de vosotros os habéis quedado sorprendidos ¿no? con el relato de esta historia que aparece en algunas biografías de, de la familia eh, Carnarvon. Eh, aparecen estas menciones en los artículos de Arthur Beigal. Eh, Howard Carter, en su libro de Tutankhamon no comenta absolutamente nada. Él es muy crítico con la historia de la maldición, al igual que otros coetáneos. ¿no? Por ejemplo, Winlock, del Metropolitan de Nueva York, bueno pues escribió también muchos artículos en la prensa de la época diciendo que la historia de la maldición es un fraude, que no existe... Y realmente bueno pues hay que tomarlo un poco en ese contexto sociológico, antropológico del, del momento. no eh, La gente quería creer, la gente se sorprendía con este tipo de, de circunstancias y como yo he expresado de forma clara en otras ocasiones, creo también en el propio podcast dedicado a la maldición de los faraones, a la maldición de Tutankamón que hay en la primera temporada de Dentro de la pirámide en Podium Podcast, bueno, pues en el momento en que la ciencia se pone a buscar una explicación lógica, racional sobre las muertes de las personas que estuvieron en relación al descubrimiento de la tumba, el propio Lord Carnarvon o algunos de los visitantes ¿no? que pasaron por allí, como digo, cuando la ciencia intenta explicarlo de una forma racional es que realmente las muertes existieron y eso no lo puede negar nadie. Es cierto que puede ser casual, puede ser circunstancial o que se hizo um, una observación quizás particular de, del caso que no se hizo en otros descubrimientos de otras tumbas que pasaban más desapercibidos precisamente por ser Tutankamón. ¿no? Si se hubiera seguido con, con esa precisión. En la vida de los visitantes de, de tumbas, yo que sé, como la de Amenofis II descubierta por Pierre Loguet en el año 1898 pues seguramente íbamos a encontrar muertes parecidas a las que a las que encontramos en, en Tutankamón ¿no? hay que pensar que es una época donde la, la, la medicina pues está avanzada lo que está ¿no? no hay que pedir peras al olmo como decimos en en España y si hubiera habido penicilina por ejemplo Lord Carnarvon no hubiera muerto ni muchas personas también vinculadas a esas visitas relacionadas con la, con la tumba del faraón niño Zahir Hawass el exministro de antigüedades de Egipto, una de las personas que mejor conoce la historia de la arqueología en este país y ha excavado y ha trabajado incluso con con la momia de Tutankamón, donde él reconoce que cuando estuvieron haciendo el escáner de la momia en el año 2005, creo que fue, pues la luz se fue en el Valle de los Reyes y estuvieron a punto de tener que cancelar el proyecto porque no podían llevarlo a cabo, él es bastante reacio ¿no? a, a creer en la maldición de los faraones. En ese documental del año 1999 dedicado a la maldición de Tutankamón, en esa serie de televisión La Otra Realidad, junto con Fernando Jiménez del Oso, le preguntamos precisamente cuál era su opinión sobre la maldición. Y esto es lo que nos contestó.
2: Esta idea de una maldición es buena para el cine, pero si tú cierras una tumba durante 3.000 años, ...esta tumba contiene gérmenes... ...si abres la tumba... ...los gérmenes se activan como le pasó a Lord Carnavon. ...pero si dejas abierta la tumba dos días... ...todas las bacterias salen fuera y entra aire fresco... ...en la maldición... ...cuando los egipcios escribían algo en sus tumbas y decían... ...si profanas mi tumba serás comido por un cocodrilo... ...era como una esperanza de que así sus tumbas estuvieran protegidas... ...pero realmente no hay maldición... ...la maldición es buena para películas... ...es buena para asustar... ...y es buena para que la gente la escuche... ...pero nunca ocurrió.
1: Y sin embargo está ahí... ...porque seguimos hablando de ella... ...yo creo que eso es lo más importante de todo... ...como sucede con muchos elementos mágicos... La maldición, las creencias, están solamente apegadas a aquellas personas que creen y tienen fe en ellas mismas. Entonces, bueno, pues la maldición existirá para todos aquellos que crean en la maldición, al igual que las religiones, por ejemplo, ofrecen respuestas similares a preguntas muy parecidas, ¿no? Bueno, esta era un poco la reflexión que queríamos hacer en este podcast de Dentro de la Pirámide dedicado a los 100 años de la muerte de Lord Carnarvon un 5 de abril del año 1923 Con ello, colocamos un nuevo bloque en nuestra pirámide y cerramos el monumento Perfecto, un nuevo bloque en nuestra pirámide de Egiptolocos que nos ha servido para completar una historia nueva, una historia más. Estoy convencido de que hay muchas cosas que no conocíais de la maldición de los faraones, sobre todo ¿no? ese apego de la familia Carnarvon y de los nobles del primer tercio del siglo XX a estas historias de, de fantasmas o a estas historias de mediums y de espiritismo ¿no? ese viaje al Valle de las Reinas es para mí una de las cosas más sorprendentes, nunca entenderé ¿no? cómo eh, pudieron llegar hasta el Valle de, de las Reinas y por qué hacerlo ahí, y no en el Valle de los Reyes o en otro sitio yo no sé por qué buscaron el Valle de las Reinas como ese foco para intentar eh, unir el espíritu y el cuerpo del herético Amenofis IV a Kenatón y hacerlo caminar hacia la luz. Así ha sido este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, eh, recordad ese canal de, de vídeo en YouTube, en donde tenemos siempre informaciones complementarias, imágenes sorprendentes, vídeo, fotografías y contenidos que van a completar todo el relato que os hacemos aquí en este podcast. Por mi parte, no me queda más que daros las gracias a todos vosotros, egiptolocos, y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, Dentro de la pirámide, hasta pronto.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, o un podcast.